0: И все зависит, ну как кажется, только от тебя. На самом деле нет.
1: Обязательно кто-нибудь
0: да откликнется, потому что это офигенный товар. Либо не видели, либо неинтересно. Идем дальше. Да. Всем привет! Здравствуйте! Это Таня и Валя и наш подкаст Чтобы предпринять.
1: В этом подкасте мы рассказываем о нашем новом проекте Чинатский дом которые мы открыли во время карантина. В наших планах зарабатывать 500 тысяч рублей в месяц, и если через год мы не достигнем этой цифры, то проект придется закрыть. А
0: начнем сегодня мы с не очень хорошей новости. Наш кабинет рекламный в Инстаграм заблокировали. Фейсбук, конечно же, не объясняет, по какой причине он заблокировал, и в этом кабинете мы как раз продвигали Чинаский дом. Весь август я делала очень много тестов, выявила рекламное объявление, которое работает лучше всего, и на сентябрь у меня были на них большие надежды. То есть это те объявления, которые приносили хороший результат, много подписчиков по хорошей цене. Вместе с кабинетом эти рекламные объявления заблокировались. Я не могу их отменить, не могу перезапустить заново в новом рекламном кабинете, на который я перевела Чинаский дом. И я не могу оспорить это решение, потому что в бизнес-менеджере какой-то клюк, и просто я не могу отправить жалобу, потому что не могу выбрать этот рекламный кабинет. В общем, полный какой-то маразм происходит. Я уверена, что я не нарушила никакие правила Инстаграм, потому что мы не продаем ни медицинские товары, ни алкоголь, ни занимаемся политикой. У нас товары хендмейд и в общем-то, мы шесть лет продвигаем бабочки, и ни разу ничего подобного у нас не было. Примерно неделю после блокировки я ничего не делала, потому что у меня опустились руки, и я не знала, с чего начать. И мы живем уже несколько месяцев в рамках очень ограниченного бюджета, поэтому на тесты у нас заново взять и выложить, там я не знаю, 30 тысяч рублей, смерти подобно. Поэтому целую неделю я пропустила, не могла никак взять себя в руки, Хотя понимала, что цель-то у нас четкая стоит 5250 подписчиков, если я ничего не путаю, к первому октября. А сейчас у нас в районе трех. И без рекламы я не смогу набрать этих подписчиков. Как только я немножечко очухалась и начала снова пытаться делать рекламу, блокирует кабинет и тот, в который мы все перевели. А там у меня уже два проекта, Ченаский бабочки и Ченаский дом. На этот раз э, я смогла через Facebook оспорить это решение. Мне кабинет разблокировали через 15 минут, то есть очень быстро, я даже не ожидала такой от них скорости. Написали письмо, причем на русском языке, с извинениями, что ваш кабинет был заблокирован случайно. Но знаете, такие странные случайности, и кабинет блокируют... Как оказалось, не только у нас.
1: Ань, привет. А нам тоже сегодня рекламный кабинет заблокировали
0: на Фейсбуке. Возможно, это общий сбой алгоритмов, но тот момент, что не каждый рекламный кабинет возможно вернуть, это очень печально, потому что я вот не смогла вернуть первый, который тоже мне очень дорог и было бы здорово, если бы я могла его вернуть и продолжить делать рекламу, которая уже работает, а не тратить деньги снова на тесты. Когда все это происходило, я поняла, что очень глупое сейчас решение у нас, ну и не только у нас, тратить все деньги только на Инстаграм, развивать только эту площадку. Мы давно, конечно, хотим что-то поменять, но, например, ВКонтакте как площадка рекламная, уже давно не вариант. Наша группа там погибла, когда стали резать органический охват. И когда случилось, что ты сначала набирал кучу подписчиков в свою группу, тратил на это деньги, а теперь ты должен показывать им же объявления и тратить снова деньги, только чтобы твои подписчики увидели твои новости. Ну, это как-то, мне кажется, тоже не очень рационально. В Инстаграме происходит примерно то же самое. Единственное, что они еще не сделали, — кнопку показывать рекламу своим подписчикам. но, Видимо, скоро сделают. И все эти сбои подталкивают только к тому, чтобы перестать тратить все бюджеты на рекламу в Инстаграм. Тем более, она уже не дает такого хорошего результата. Если, например, пару лет назад я могла привлекать подписчиков там по 2-3 рубля, возможно, даже и по рублю. В прошлом году не могла сделать дешевле, чем 10 рублей за подписчика. А в этом году уже самый дешевый вариант — это 20 рублей. И он тоже не такой стабильный, как хотелось бы. Чтобы Будет в следующем году еще дороже, это уже становится совсем невыгодным. И я тоже, когда выложила эту новость в свой профиль в Инстаграм, меня спросили, а куда же вы пойдете, если не в Инстаграм? То есть, да, многие уже люди, особенно те, кто делают что-то своими руками, они не видят для себя никакой другой площадки на данный момент, кроме как Инстаграм. Ну и что мы с Валей обсудили и подумали, что нам надо двигаться дальше. И немножечко выходить из Инстаграма и не делать на него такой упор, как мы делаем. Я вообще давно смотрю в сторону ТикТока и пробовала туда запускать какие-то наши ролики, но наш профиль не очень сильно развивается в ТикТок. Я просто ради прикола создала еще профиль Моники там, и вот Моника прям зашла с первых двух роликов. Я много читаю про ТикТок, смотрю видеоролики, как его развивать, и хочу пойти в эту соцсеть, тем более сейчас там можно не, не обязательно снимать какие-то Танцы там или что-то такое. Я видела, что там вполне себе проводят экскурсии по Петербургу, записывают какой-то контент обучающий.
1: Кажется, просто растет аудитория, они уже повзрослеют. Да, несколько... возможно,
0: они растут, взрослеют, и ä, можно попробовать уходить туда. Кроме того, мы решили развивать тут YouTube уже через неделю. Будем записывать первый ролик. Я надеюсь, что он у нас появится в сентябре. И раз в месяц будем делать какие-то обзоры. Мы об этом тоже уже говорили в подкасте, поэтому углубляться не будем. Но, естественно, третий такой вариант нашего развития это развитие этого подкаста. Мы как раз сделали карточки, на которых, с одной стороны, у нас обложка подкаста, а с другой стороны QR-код, по которому, если перейдешь, то можно найти ссылки на все-все платформы, где мы размещаем этот подкаст. Эти карточки мы будем вкладывать в посылки. Они лежат у нас на кассе, можно взять, любой человек может послушать. И мы надеемся, что за этим будущее.
1: Если говорить про Инстаграм, то мы с Таней вот обсуждали и решили, что будем больше делать упор на маленьких блогеров, и даже не столько блогеров, сколько вот людей, которых мы знаем. Среди наших друзей есть там люди, которые ведут Инстаграм более-менее активно, там выкладывают каждый день какие-то истории, да, и мы сами за ними следим. И, в принципе, мне кажется, что вот такие люди, они самые, как сказать, ну, рабочий вариант, это вряд ли так, ну, хорошо будет звучать, но суть такая, что одно дело блогер, которого ты не знаешь, который показывает какой-то товар, ты сразу думаешь, а, реклама. А другое дело, когда, там, не знаю, можно подарить своей подруге а войску она про нее расскажет, потому что она и правда нравится, а мне правда будет приятно ей подарить. И ее люди скажут, о, так это же там Настя, я ее
0: знаю. Вот это классная войска я, вот, она пользуется, она точно не посоветует фигни. Ну и, например, друзья, если у них есть тысячи или там, две тысячи подписчиков, эти люди, скорее всего, набраны просто ну, органически. Ну, то есть это люди, которых они знают, это друзья друзей. Да. или коллеги по работе. Он не гнался за этими подписчиками и не набирал их всеми правдами и неправдами. Я еще можно ставлю? Можно? Мы делаем рекламу, и нам часто пишут блогеры, можно ли с вами сработать за бартер. И вот как показывает практика, человек, который пишет тебе сам и предлагает свои услуги, у него все плохо с аккаунтом. Я проверяю сразу же через сервисы таких блогеров. И вот сегодня, например, одна нам писала, у нее 12 тысяч подписчиков, а по факту только 9% ее аудитории качественны.
1: Фигите. Ну, то есть за что даже работать
0: по бартеру, да, даже самая дешевая свечка там у нас стоит допустим, 500 рублей, но я не хочу отдавать ей свечу, просто потому что, если ты накручивала аудиторию, накручиваешь лайки, я же свечу-то делаю все таки Я не из воздуха. Я могу тогда ей подарить пустую банку под свечи с этикеткой и сказать, а вот представьте, что здесь свеча. Ну, так же, как она мне говорит, да? Представьте, что у меня здесь 500 реальных лайков, а не накрученных. Это очень странно. В общем, я предпочитаю блогеров искать сама, и я опросила своих подписчиков, попросила их скинуть блогеров, с которыми они реально работали, и тех, кто приносил хороший результат, мне скинули несколько вариантов. Я все попробую и в своем телеграм-канале, чтобы предпринять, сделаю отчет. Ну а теперь перейдем к текущим делам у нас в прошлом выпуске были созданы два отдела отдел сбыта это я отдел снабжения это валентина и вот <с давайте <с послушаем как на собрании отчет по работе отдела снабжения спасибо
1: ну что на этой неделе в общем мы как и договаривались как планировали сделали закупку тканей потратили мы почти 6000 рублей, на это там 5 с копейками, то есть вышли немножко за рамки, но не сильно, зато мы купили очень много классных тканей, там есть три цветные скатерти, а дна Однотонная, по-моему, да, да, точно, 1 однотонная. У меня просто перед глазами нет этой ткани. Я пытаюсь вспомнить. Еще мы купили классные ткани для полотенец кухонных, вафельные, такие плотные, которые будут очень хорошо вытирать. Но ведь не только за красоту, но и за функционал наших предметов, в общем-то, и которые мы продаем. А еще самое классное, что мы купили одну новогоднюю скатерть такую с елочками веселую. Вот и она скоро уже будет готова. И на плед мы еще купили. Тоже ткань. Это была Таня на идея. И еще мы купили на плед такие мягкие ткани. У нас мы с Таней разделились. Я за такие, знаете, плюшевые, какие-то мягонькие, вот эти вот пушистики. Вот, вот такие пледы. А Таня, наоборот, больше любит там льняные, из хлопка, ну, такие, в общем, совсем не пушистые, сто процентов
0: натуральные. Но, так как нас двое, у нас будут два варианта. Так как отдел снабжения у нас принимает окончательное решение, называли. Нет, но
1: я же что, у нас демократия, поэтому хлопковый плед у нас тоже будет, и мне он тоже нравится, просто сейчас, ну, и такие, в общем, тоже хочется попробовать, мягкие. Так что ткани мы купили, мы уже приступили к их обработке, у нас уже полотенца готовы, и на этой неделе, точнее на следующей, мы доделаем все наши скатерти. И я очень рада, что у нас получилось осуществить эту закупку, потому что не очень все получается, как мы задумываем. И когда выходит то, что прям планировали, и оно на 100% случилось, это очень приятно
0: у mm меня -hmm. сейчас знаешь, такая картинка представилась как красный светофор, который мигает все время и говорит «не денег, не денег, не денег» no, ну она так и есть но все-таки мы идем маленькими шагами выполняем свои планы. У меня на этой неделе большая радость. Ко мне приехали банки, которых нам не хватало. Банки для свечей. Банки мы заказываем, если вы помните еще из первого подкаста в Кубани. Едут они к нам долго и едут самой ужасной ну в мире вообще. транспортной компанией, которую только можно придумать. Она у нее три названия: Кит, Кашалот и ГТД. Не знаю почему они не могут выбрать себе даже одно название. Но суть в том, что эти банки с Кубани не могут приехать никакой другой компании. Это будет либо очень дорого, либо они не делают деревянную как это, короб, да, плотный, чтобы эти банки довести mm -hmm. в целости и сохранности. В общем, я не знаю, какая проблема, но производитель отправляет их только этой компании, хотя мы умоляли отправить другой. А проблема в чем? Приходит тебе смс, причем приходит не мне, хотя я заказываю все время вали, я не знаю, как это происходит. В смс написано, что груз поступил. Если вы хотите, чтобы вам его доставили до дома, до адреса, то, пожалуйста... Оформите заявку и с вами свяжется логист. Мы с утра оформляем эту заявку. Я оформляю, я знаю эту компанию уже, мы третий раз заказываем, поэтому я оформляю заявку на сайте. У них есть телеграм, я отправляю заявку там. Я оставляю заявку по телефону и, естественно, в течение дня ни один логист с нами не связывается. Ну, это у них в порядке вещей. Потом мы звоним и говорим, что «ребята, ну что ж такое, как же нам получить ваш груз?» Они говорят «ну вы можете приехать сами, потому что грузы мы доставляем в течение недели по очереди». Да, будним. Как получится? У нас сейчас не, некогда нам вам груз возить. Естественно, мы выходные, когда еще едем с Валентиной получать этот груз и там как бы три огромных короб. Самое стрёмное, что в офисе огромная очередь, работает только один человек, у них сломан терминал и они не предупреждая никого там из десяти Человек, который стоит в коридоре, ну, потому что у нас же коронавирус и эти расстояния, которые надо соблюдать, и в кабинете стоит один человек. Когда доходит очередь до этого человека, ему говорят, только наличные. И человек офигевает, поэтому вместо того, чтобы пару минут тратить на то, чтобы оформить накладную, это получается по 10 минут на человека. У меня, например, слава богу, были там 2000 рублей, а доставка стоила 1100, поэтому я еще получила люлей на кассе, что у меня не такие деньги, как хотелось бы кассиру. Потом мы пришли на склад и слышим разговор, видимо, заведующий складом о том, что у них стоят две машины, им некуда на склад разгружать товар, потому что склад полный, но отвозить они с него товар тоже не хотят. В общем, мы эти все банки, три огромные коробки свалили, перетаскали на себе. И банки... У нас есть. И я, в общем-то, этому рада. Короче, там все очень плохо, как вы поняли. Антиреклама, не пользуйтесь, Таня
1: терпелась.
0: Ну и нам придется еще терпеть, потому что банки нам нравятся. Мы уже
1: дорожку протоптали, как это делать, мы понимаем, поэтому это несложно. Ладно, уж. да, немножко тяжело, но нам, в принципе, помог там очень хороший мальчик, который
0: работающий, да, грузчик, и все. И поэтому у нас все получилось не так. Еще хорошая новость. Мы все-таки сделали презентацию мешочков для хлеба и отправили эту презентацию в Буше. На очереди у нас еще получается две булочные цеха 85 и
1: Вольчика. Таня обещала на следующей неделе сделать. Ну, это тоже Таня делала
0: поэтому аплодисменты Таня молодец. Да, но первую презентацию было сделать сложнее всего. А второй, третий, ну, нам поменять, в общем-то, фотографии. А условия мы предлагаем для всех абсолютно одинаковые. Самое а...
1: грустное, да. что нам Бушетта даже не ответили. Ну, то есть, вообще ничего. ничего. А, то ли они там рассматривают долго, то ли они подумали, что это неинтересно. Ну, короче, мы немножко расстроились и даже загрустили из-за этого. И у нас теперь пришла идея в голову. Вчера мы обсуждали это, что что можем сшить мешочки. Сделать, в общем, такой же набор, только не для хлеба, а просто для всего, чего угодно. Для сыпучих, для там, круп, для макарошков. Для чая, да. для трав. Да, то есть,
0: короче, для любых продуктов их можно использовать как весовые, наверное. Да, потому что проект классный, интересный, но чтобы мы могли продавать это через свой магазин, мы разработали эти мешочки для булочных, и нам бы, по идее, надо, чтобы хоть одна сеть булочных начала с нами сотрудничать, иначе мы это все делали зря. Я думаю, что
1: не рано мы руки опускаем, то есть, во-первых, мы, мы только в одном место предложили, еще две крупные у нас на очереди, если с ними не срастется, то мы с тобой решили, что мы пойдем по мелким. Я сама буду ходить как торговый представитель. И говорить, Добрый день, меня зовут Валентина. И я сегодня готова. Да Возьмите каталог, Иван. Вот обязательно кто-нибудь откликнется, потому что это офигенный товар. И зря ты думаешь, что у нас его нельзя продавать. Да, конечно, он там у нас не так органично бы смотрелся, как в булочных.
0: Но тоже хорошо. Я не возражаю, просто мне кажется, что мешочки для хлеба немножко узко для нас. Да? Для булочных было бы классно. Ну, конечно, это в любом случае такой очень узкий. Но я думаю, что может быть, на самом деле, Буше очень большая компания, и они рассмотрят все это... Все-таки рассмотрят
1: знаешь, обсуждать, почему он не ответил. Но он, наверное, не видел. Он наверное да, 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 да. Да, так и мы
0: просто они ничего не видели. Просто они не видели, как классно все это придумано. А, Причем мы предложили им даже бесплатный образец. Обычно на бесплатный образец, если хоть как-то интересно откликаются, либо не видели, либо неинтересно. Идем дальше. Да,
1: с гордо поднятой головой. Да, и вообще, конечно, последнее время у нас такие не самые позитивные. Настроение бродят <смех> между нами встань, потому что все время как-то не хватает денег, а про вот этот светофор, который Таня говорил: нет денег нет денег. Очень сложно жить и работать, когда мы уже несколько месяцев работаем там по всем проектам минус по всем трем проектам, да, несмотря на то, что у нас был один, теперь стало три в минус, мы все равно уходим и не знаю сложно развиваться в таких условиях
0: мы конечно морально готовы к сентябрю и мы знаем что этот месяц не очень мы уже несколько раз это повторяли недавно я тоже валю спросила вообще как можно работать если ты не зарабатываешь ну, сколько человек может продержаться на этом кроме того у нас был до этого момента тяжелый период мы целый год работали практически в минус, после этого мы немножечко воспряли, и месяца два-три отработали в плюс, мы начали зарабатывать, и грянул вот этот коронакризис. Я загрустила, извини. Я что-то задумалась, загрустила. И ситуация такая получается, что вроде бы ты можешь тогда все это бросить, пойти работать в офис... И там, в общем-то, зарабатывать на то, что ты зарабатываешь здесь, чтобы платить ипотеку и покупать себе еду. Ну, то есть элементарные какие-то вещи. Я
1: не хочу жить
0: такой жизнью. Вот. конечно, бизнес это вариант, когда ты можешь заработать больше, чем просто на ипотеку и на еду. И все зависит, ну, как кажется, только от тебя. На самом деле нет от кучи факторов вокруг, как угу. это все зависит. И еще, когда ты ведешь бизнес, у тебя есть большая ответственность. Вот эта ответственность это самый тяжкий груз. У нас вот есть три сотрудника. Было до недавнего времени четыре, осталось три, но за каждого ты несешь большую ответственность. Кроме того, что тебе нужно заработать себе на ту же самую ипотеку и еду, ты должен заработать на там, не знаю, аренду квартиры на для других людей, на проездах до работы и обратно и так далее. Кроме людей у тебя есть еще обязательства по аренде, которые тоже не можешь не выполнить, потому что, например, хозяин нашего помещения платит кредит по этому помещению, и он тоже на... от нас сильно зависит. И ты не можешь подвести никого из них. И вот эта ответственность, груз ответственности на тебя, на тебя очень сильно давит. Если бы у тебя не было всех этих людей, например, тебе было немножко полегче. Ты бы отвечал только сам за себя. Ну, как, например, ты работаешь в офисе, в общем, ты отвечаешь сам за себя. Но тут опять же палка о двух концах. Как показала практика и три последних месяца, не все работодатели очень ответственно относятся к своим сотрудникам. Многие из наших друзей, знакомых оказались уволенными. Кому-то сократили очень сильно зарплату. Понятно, что у многих, скорее всего, она как-то там уменьшилась, но когда она сильно уменьшилась, а тебе все равно надо платить ту же ипотеку или платить за съем квартиры, тяжеловато.
1: Ну да, и мы понимаем, в принципе, ну я вот понимаю,
0: что я бы сейчас не
1: готова была работать, где-то в офисе, там, по найму писать, не знаю, быть копирайтером, ну, кем я была до того, как мы с тобой открыли бизнес. И в то же время уходить, делать шаг назад, типа, ну, закройте помещение, в общем, да, распустите всех сотрудников, а работайте опять из дома, там, встречаетесь в метро. Это будет супер откат назад, на 5 лет назад, и я точно так тоже не хочу, поэтому нам ничего не остается, как только идти вперед и пытаться бороться с, с этой ситуацией, с этим кризисом. Ты, наверное, такой Ой, самый жесткий кризис, в который мы входили, потому что он прям кажется, что никогда не закончится,
0: и коронавирус еще подливает масло в огонь, и короче вообще. Но. Ну и то, что опять же то, то же самое, что люди многие остались без работы, всех сократилась зарплата, ты как бы ты ни старался продавать, продавать становится все тяжелее. Но самый такой еще давящий на тебя груз, это тебе постоянно нужно быть сильным. Тебе нельзя прийти на работу сказать девчонкам, ну все я больше не могу. Я больше не буду писать посты. Я не хочу делать рекламу. Я не хочу снимать сторисы. Я не хочу улыбаться на камеру. Ну вот я просто не хочу уже и все, Я ничего не буду делать. Я лягу, как этот мем есть, где человечек лежит, и у него слезы текут, целая лужа вокруг него. Ну вот ты не можешь себе этого позволить. Потому что если ты становишься таким слабым человеком, что будут делать твои сотрудники? Откуда им тогда силы брать? Ты должен как бы подбадривать себя, их и все время говорить, что «все будет хорошо», даже если ты сам не уверен в том, что будет хорошо, ну потому что это единственное, что у тебя остается верить. Ну, мне кажется, это,
1: это самое правильное, потому что лежать в луже слез это сильно не приведет никаким к, ни к позитивным изменениям, а даже если ты будешь не совсем уверенным в том, что все будет хорошо, но будешь как бы об этом говорить, рано или поздно ты в это поверишь и все действительно будет хорошо, поэтому надо только работать. И хорошо, что у нас нас станет двое и мы его вот друг другу можем жаловаться, когда один там в упадке и в лужечке. Бежит, <смех> плачет то другой всегда подбадривает и у нас так всегда получается, что один в не самом ресурсном состоянии другой говорит что все будет классно
0: и вытягивает его из этого. мы редко кстати бываем вдвоем в таком плохом состоянии плохом настрое. Обычно если я в таком настрое я остаюсь просто лежать дома, Весь день ничего не делать, как-то тупить в телефоне или, не знаю, смотреть фильмы. Валя берет себя в руки и едет делать дела. И причем у нас так получается обычно, что если один человек сильно унывает, у другого откуда-то берутся силы, он начинает больше делать, чем он делал обычно. Ну,
1: это ответственность, мне кажется, это самое, потому что понимаешь, что если не сейчас не ты, то никто. Когда нас двое можно, типа, ну, а не сделает вот мы поговорили об этом, и я понимаю, что ну, ничего страшного, да, вот так бывает, надо просто идти дальше. Главное не останавливаться. Если ты остановишься в этом плохом положении, что вот у тебя сейчас все плохо, нету денег там и впереди ничего хорошего, то ты в нем и останешься, а если ты пойдешь, то ты, возможно, выйдешь из него. Ну, или будешь дальше идти в этом темном коридоре. Но будем надеяться на хорошее. Как мы всегда надеемся. Моня, будет да. здорова. И мне вообще помогает вот в этой ситуации, когда нет денег, вопрос, что мы можем сделать прямо сейчас, чтобы заработать денег. Я его себе задаю каждый день и, ну, конечно, молчу практически <laughs> всегда в ответ. Но э, все равно мозг работает в этом направлении, и рано или поздно приходят какие-то идеи. Вчера мы с Таней немножко пообсуждали, ну, вот мы уже говорили про эти идеи, которые вчера в голову пришли. И, возможно, придет что-то еще. Будем продолжать задавать себе этот вопрос.
0: Ну, рано или поздно ответ, конечно же, придет, потому что вы сами видите результат ответа на такой вопрос, что делать дальше, если там бабочки перестали продаваться, а шить мы по-прежнему хотим. И у нас так появился чинаский дом, про который мы сейчас целый подкаст записываем. Конечно, пока этот проект нам там не принес кучу денег, но мы все-таки на начальной стадии. И
1: вообще я верю, что этот проект выстрелит, потому что он реально крутой. Это офигенная идея, это офигенные вещи, которые мы продаем. Они все ручной работы. Ну, просто вот так вот, если со стороны даже посмотреть объективно это очень крутой проект и очень классный, и он просто выстрелит рано ну просто попозже ну, и им надо, надо
0: хорошо происходит. заниматься, мы все-таки сейчас занимаемся сразу тремя проектами и наших сил не хватает чтобы объективно хорошо заниматься каждым проектом, нам нужны помощники во-первых, ну там допустим те же копирайтеры или там те же чтобы, ну генераторы контента как это правильно назвать, да люди, которые бы за тебя думали ну это я так назвала сейчас, ну я думаю что уже есть. Чтобы эти помощники появились, нам нужны деньги. И на первой стадии, конечно, мы будем упахиваться, будем нести большую ответственность, будем стараться быть сильными и не лежать вот этой лужи слез, Или лежать как можно реже. Но на будущее, если этим проектом заниматься очень классно и очень хорошо, то он, конечно же, выстрелит. И это как раз тот проект, который можно масштабировать. На этом и закончу.
1: Но позитивной ноте надо заканчивать все таки Да. Спасибо всем, что были с нами. Встретимся следующее воскресенье. До новых встреч. Всем пока.
0: Пока.